0: Podcast statt, der MEIN-VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
1: Mit Nico Willig kehrt das Spielglück zurück. Aber nicht nur das, sondern auch noch einiges anderes. Hallo Philipp. Hallo Christian. Wir sprechen natürlich über ja, das Erfolgserlebnis vom vergangenen Wochenende, haben aber noch ganz viele andere Themen für euch da.
2: Richtig, natürlich wollen wir einen starken Fokus legen auf die Premiere von Nico Willig. wollen aber auch so ein bisschen noch den Themenkomplex Wolfgang-Dietrich streifen und haben die Trainersuche beim VfB im Blick, bevor wir dann auf das Spiel bei der alten Dame schauen gegen Hertha, nämlich am kommenden Samstag 15.30 Uhr in Berlin.
1: Ja, und heute mal wieder ohne Gas, das heißt traute Zweisamkeit. Du kannst alles sagen, was du schon immer sagen wolltest, Philipp. Ja, wir sind unter uns quasi. Tja, da
2: der gute alte Anachronismus des Vorfeiertages der Printjournalisten <lacht> bedingt, dass wir keinen Gast heute haben, das ist richtig. Ja.
1: Aber ich glaube, das kriegen wir auch so ganz gut hin. Ähm, zum Beispiel gleich mal zu sprechen über dieses äh, 1 zu 0 gegen Borussia Mönchengladbach. Ich habe es gerade am Anfang ein bisschen anklingen lassen, Spielglück ist, glaube ich, so Matchglück, so ein Begriff, der ziemlich häufig gefallen ist. Der VfB mit einer soliden Leistung, kämpferisch gut, am Ende sicher auch nicht unverdienter Erfolg und trotzdem gab es so die ein oder andere Szene, gerade zu Beginn Player, der allein auf Zieler zuläuft, was heißt allein mit zwei anderen, wo er eigentlich querlegen muss, wo du auch ein bisschen eben dieses Glück hattest, nicht gleich wieder hinten zu liegen, und ne? eins.
2: Nach der Szene musst du eigentlich zweimal Mann auswechseln. Ja. Nämlich erstens den Kollegen Player. Den, also da wäre ich ja verrückt geworden als Trainer, und das gleiche gilt auch für den Kollegen Donis, der das wunderbar mit einem absoluten Scheißball äh, eingeleitet hat, diese Szene. Darf dir eigentlich nicht passieren. In so einem wichtigen Spiel, wenn deine erste Aktion dann so ein Ball ist, ja, ähm, wie es dann aber das Spiel gezeigt hat oder der Spielverlauf gezeigt hat, wird er dann nachher zum Matchwinner.
1: Ja, genau, das ist ja oft so diese. Man kann sagen, Ironie des Schicksals, also beziehungsweise der schmale Grat zwischen, ja, der, der Held des Spiels zu sein oder halt eben der tragische Held sozusagen. Wenn dieser Fehler nach hinten losgeht, du liegst 0-1 hinten, wahrscheinlich verlierst er dann 0-2. Ähm, und, und dann wird die Geschichte eben ganz anders erzählt zu diesem Spiel.
2: Ja, zeigt halt das, was wir schon 100 Mal eigentlich, glaube ich, in 66 Folgen, die wir jetzt äh, produziert haben. Doch schon so viele. Besprochen <lacht> haben, dass bei dem Kerl einfach Genie und Wahnsinn sehr, sehr nah beieinander liegen, dass er einfach ein Schluri ist und äh, das hat sich da wieder gezeigt. Am Schluss allerdings muss man auch ganz klar sagen, sehr starke zwei Situationen gegen Elvedi, der mir ein bisschen leid hat, weil der gar keine Chance, den zu verteidigen. Und der Erste geht dann Pfosten, der Zweite dann rein. Und so gewinnst du ein Spiel, das du ja im Vorfeld nicht als Pflichtsieg, sage ich mal so, verbucht hattest, ja, in deiner, in deiner Saisonendphase. Ich... Ähm, ja weiß nicht genau, was ich damit anfangen soll. Es ist natürlich schön, dass du gewonnen hast, dass die Mannschaft sich mal wieder belohnt hat. Andererseits auch nochmal mit der Retrospektive Augsburg. Es ist einfach ja erbärmlich. Ich bleibe dabei, was eine Mannschaft zwei solche Gesichter innerhalb einer Woche zeigen kann. Dass sie anscheinend permanent neue Tritte ins Hinterteil braucht durch einen Trainer oder sonst was, um dann in irgendeiner Form wieder eine Leistung anzubieten, die man so nennen darf. Schlussendlich war es echt nicht mehr als Basics. Die ja. Mannschaft hat die Basics auf den Platz gebracht und Umso bitterer ist es eigentlich, wenn man noch weiter zurückblickt, denn wenn du so gespielt hättest, die letzten zehn Spiele, hättest du mit Sicherheit nicht so eine Bilanz nach Hause gebracht, wie sie es eben haben und das ist schon sehr, sehr schade, lässt einfach auch tief blicken, was da in dieser Mannschaft
1: Los ist, sag ich mal. Ja, das ist der Satz, der immer wieder durchklingt, ähm, ging direkt nach Spielende los bei den Kollegen von Sky, über das Wochenende auch bei uns. Und jetzt, selbst wenn du hier mit den Kollegen bei Antenne sprichst, sagen auch, Mensch, mit, mit dieser Einstellung, schon die letzten zehn Spiele, sagen wir mal, dann wirst du jetzt vermutlich ganz anders dastehen. Vielleicht jetzt nicht äh, irgendwie im ganz gesicherten Mittelfeld, aber doch vielleicht irgendwie in SC freiburgs oder so, solche Geschichten. Ist aber nicht so. Und dazu muss man auch noch sagen, ähm, hat der VfB momentan so ein bisschen dieses Glück, ähm, werden wir auch nachher noch äh, drauf zu sprechen kommen, wenn es um das Restprogramm geht. Gegner äh, auf dem Spielfeld zu haben, die auch so ein bisschen in der Luft hängen, wo jeweils der Trainer so eine Art Lame Duck yeah. ist. Hast du yeah. bei Dieter Hecking gemerkt, der war richtig angefressen in der Pressekonferenz nach dem Spiel. Also Mannschaften, die selbst so irgendwo im Niemandsland stecken und nicht so wirklich wissen wollen, wo wollen sie hin, wo geht die Reise weiter. Und das, das hat der VfB, und das finde ich, positiv ähm, ausgenutzt. Also mal diese Anfangsphase ausgeblendet. Ähm, aber wir haben uns ähm, zur Halbzeitpause unterhalten und dann war der Tenor, Jetzt musst du, jetzt musst du da sein. Nimm die Punkte jetzt mit. Und genauso so kam es dann. Borussia Mönchengladbach kam erschreckend schwach äh, aus der Kabine. Und du hast gleich gemerkt in den ersten 10, 15 Minuten, wow, diesen sind fällig. Und da dann da zu sein in dem Moment, du ist ja vorher schon die Chance, Donis an den Pfosten. Ähm, das ist dann auch wieder eine Art von Qualität, die die Mannschaft dann zum Glück gezeigt hat. Diese, dieser Killer-Instinkt, dann doch im richtigen Moment da zu sein und zuzuschlagen. Das hat, hat der VfB auch schon lange, lange nicht mehr gehabt. Das ist richtig. Und auch da haben die Fans ein bisschen mitgeholfen, finde ich, die ja von Anfang an klare Ansagen
2: gemacht haben, verdient euch diese Kurve, war groß zu sehen, auf dem riesigen Spruchband, die komplette da unten überspannt. Und äh, ja, hat dann auch 20 Minuten gedauert, bis die dann eingestiegen sind da. Und dann aber gerade zweite Halbzeit hinten raus, war es dann schon auch ein Faktor, finde ich, weil da war richtig Druck da in der Kurve. Ich stand selber drin, deswegen kann ich es wirklich mit Fug und Recht behaupten. Ich stand da unten in der, äh, in den ersten paar Reihen, wo du wirklich diese ganze riesige äh, Kurve, diese knapp 20.000 Leute hinter dir hast, so gefühlt, ja. Und wenn dann, du merkst einfach, ist er heute gut drauf mhm. oder eben nicht. Und es war sie dann am Spielende und es hat mit Sicherheit auch den Teil dazu beigetragen, dass der VfB diesen Sieg nach Hause fahren konnte. Ich will aber gar nicht mehr so sehr aufs Spiel eingehen, sondern vielleicht so ein bisschen auch nochmal auf den Interimstrainer schauen. Was meinst du?
1: Ja, unbedingt. Vielleicht gerade nochmal so zu diesem Thema Stimmung, da können wir auch dann quasi die Überleitung zu Nico Willig nochmal schlagen. Ich saß oben auf der Medientribüne und eigentlich bin ich mittlerweile in den letzten Jahren nicht mehr so Fan davon, aber das hatte gerade in der ersten Halbzeit ein bisschen was von Premier League Atmosphäre. Das war wirklich still, so die ersten 20, 25 Minuten und dann die Emotion raus aus dem Spielverlauf, also die, die, die Gesänge ja. und die Stimmung, die sich aus dem Spielverlauf ergibt und ja. entsprechend, muss ich sagen, eine, ein Wahnsinnsmoment fand ich war der Moment des Schlusspfiffs. Also als Bastian Dankert dann nach 94 Minuten zum Schlusspfiff ansetzte, ein Jubelschrei in diesem Stadion, den ich echt schon in der Lautstärke lange nicht mehr vernommen habe. Und diesen Jubel gab es aber auch unten an der Seitenlinie.
2: Neben mir sind Leute in die Knie gegangen. Ja, also da ja. haben Leute sich echt hingekniet und, und wirklich einen, einen infernalischen Schrei ja. losgelassen Richtung Himmel, um sich quasi zu bedanken dafür, dass es das eben so gelaufen ist. <lacht> äh, fand ich auch gut, dass der Sportchef Hitzelsberger da entsprechende Worte gefunden genau. hat und gemeint hat, hey, das ist eigentlich eine gute Aktion gewesen und ähm, auch ein Zeichen an die Mannschaft, die das wohl offensichtlich
1: auch war, genommen hat. Ja. Ja, und eben der Punkt, den du jetzt auch noch äh, vorher hast anklingen lassen, also Nico Willig, aber nicht nur Nico Willig, sondern das Trainerteam um Tobi Ratge, Paco Vas und ja. äh, vor und allem Jens Graal. Der
2: einzige Ultra, der in, in der Bundesliga <lacht> auf einer Ersatzbank sitzt, genau, Wahnsinn. Jens Gral, ja. ja, Also das ja. waren
1: wirklich Bilder. Ich meine, irgendwo habe ich gelesen, es ist eigentlich schon schlimm, dass, ähm, dass ein emotionaler Trainer eine Klickstrecke wert ist, aber es war wirklich so. Wir haben äh, uns am Sonntag, am Tag danach, die Bilder angeschaut, die uns geliefert wurden, äh, von den Kollegen. Also Wahnsinn. Und ich dachte, das das ja. muss jetzt als Geschichte Geschichte erzählen, weil sowas hast du beim VfB auch schon lange nicht mehr gesehen, so, so eine Emotion. Der ja. letzte
2: Trainer, der weggeflankt wurde, war glaube ich Jürgen Kramny, der auch schon hier ja. in, in, der, in der Kabine stand äh, mit Daniel Didavi damals ja. und ja. am Wochenende hat halt Jens Kramer ein bisschen rasiert. Gut, ähm, ja, Nico Willig, ich meine, man hat eigentlich quasi die Fortführung dessen gesehen, was er in der PK gebracht hat, was er in mhm. den öffentlichen Einheiten gezeigt hat, unglaublich emotional, unglaublich. Intensiv, der lebt das einfach ja, und überträgt das ein Stück weit mit Sicherheit auch auf seine Spieler. Gerade die, die dann bei ihm an der Außenlinie sind. Ähm, da da, da kommt, das, kommt das mit Sicherheit an und, 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 und ja scheint positive Effekte zu haben. Es ist definitiv was anderes als wenn da draußen jemand steht oder sitzt und dann da mit irgendwie den Händen vergraben in der Tasche und irgendwie so guckt und ja, was, was, ja, was, was mache ich jetzt, was will ich jetzt, was, was gebe ich denen mit. Ich ähm, habe In-Game-Coaching gesehen von ihm, was ich ganz gut fand, der ja, Umstellung situativ, äh, aber auch dann immer wieder mal sich einen
1: rausgeholt und klare Ansagen gemacht, äh, fand ich schon ganz gut. Und ich musste immer wieder an die Worte denken, die Gerd Pfisterer letzte Woche in unserer Folge ausgesprochen hat. All das nutzt nichts, wenn dieser Funke nicht vom Trainer oder dem trainerteam auf die Mannschaft äh, übergreift den Eindruck konnte man dann durchaus haben exakt so ähm, ist es ja ja und ähm, aber jetzt nochmal würde ich gerne von dir einfach wissen weil du ihn ja einfach schon eine Spur länger kennst ähm, ist er dann ist er so gewesen also ist er er gewesen ist er an der klar er ist natürlich u19 im Stadion eine andere Atmosphäre aber hast du ihn so authentisch wahrgenommen wie wie, wie zuvor auch
2: ja habe ich ähm, ich habe es war fast schon ein bisschen too much ehrlich gesagt <lacht> weil wenn er seine u19 coacht da ist er natürlich ruhiger Irgendwo, was aber auch damit zusammenhängt, dass du halt einen Favoriten trainierst. Ja, du bist eigentlich in jedem Spiel der Favorit. Du weißt, wenn ich meine Leistung auf den Platz bringe, respektive wenn meine Mannschaft die Leistung auf den Platz bringt, dann gewinnen wir hier dieses Spiel. Da kannst du natürlich ein bisschen ruhiger agieren. Aber auch da hast du immer mal wieder, gerade wenn du im Schlien spielst, da ist ja nicht viel los, hat er ja selbst gesagt. Ja, da kommen halt auch so 30 Leute. Ähm, da hörst du natürlich auch viel. Ja, da hörst du wirklich Ingame-Coaching, da hörst du klare Ansagen, da hörst du aber auch mal, ein Fluch, der einfach auch dazugehört. Ja, das ist ja was, was, was man in der Bundesliga auch trotz Außenmikrofon nicht mehr so oft einfangen kann. Aber der ist einfach. Ja, also ich habe, wie gesagt, das gesehen, was ich von ihm erwartet habe. Und ich glaube, diese Schiene wird es auch weiterhin zu sehen geben.
1: Ja, er hat auch in der Pressekonferenz nach dem Spiel ähm, auf die Frage, was denn so anders war oder ob er sich irgendwie groß umstellen musste, hat er gesagt, nee, eigentlich war es schon im Großen und Ganzen gleich, aber diese Lautstärke um einen rum, also dass nicht jedes Wort von dir sofort direkt auf dem Spielfeld wahrgenommen wird, also, also da musste meine Stimme schon noch ein bisschen leiden, da musste ich schon ein bisschen mehr Gas geben, hat sich auch ein bisschen angeschlagen angehört, das ist glaube ich auch eine Geschichte, das ist nur mal ein Unterschied, ob wenn du sagst 30 Leute oder fast 60.000 äh, Ja, 30 ja. ist natürlich
2: untertrieben, also so ja, 200, 300 ja. kommen da schon, aber es ist natürlich kein Vergleich.
1: Aber auch Taktisch hat äh, Niko einiges ähm, probiert. Ähm, wir hatten ja auch die Diskussion, wie wird das wohl machen, ähm, wen wird das spielen lassen, wen nicht. Am Ende äh, kristallisierte sich so eine Sache raus, die, die so einen Überraschungseffekt hatte. Das war nämlich Anni Beck äh, vorzuziehen in die Mitte. Ähm, wie hast du den Kniff wahrgenommen? Das ist etwas, was, glaube ich, durchaus auch den Gegner überrascht hat. Und Thomas Hitzelsberger hat sich auch am Tag danach äh, geäußert. Also, ich sag, also Als ich diesen Vorschlag dann gehört habe, habe ich gesagt, okay, ähm, Interessant und, und so hat sich es dann auch auf dem Platz irgendwie dargestellt. Interessant. Ja, ich meine, er hat halt auf, auf was naheliegendes gesetzt, nämlich Ruhe am
2: Ball, Routine, ja. Erfahrung im kompletten Mittelfeld. Also alle vier, die da gespielt haben, da waren nichts viel mit jungen Hunden und so, da hat er natürlich schon drauf geachtet, dass es A zusammenpasst und dass es auch äh, eine taktische Vari Variabilität mit sich bringt. Ja, ich habe da ganz oft eine Raute gesehen. Ja, ähm, dann gegen den Ball ist man quasi in so einen, in, hat man einen Dreierblock gebildet vor der Viererkette, um das um das um das Zentrum zu verdichten, um Gladbach über die Außen irgendwie zu zwingen anzugreifen und da war halt echt nicht viel los. Ja. Also wenn man gesehen hat, was Hazard und Hermann und äh, die Jungs, die da sonst eigentlich in der Lage sind, auch Spiele selbst zu entscheiden, was sie angeboten haben war relativ wenig. Und das äh, hat man eben gut ausgenutzt. Und Andy Beck hat ja selbst gesagt, ein Signalspieler für ihn. Ja, ein Spieler, der, 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 der verlängerte der Arm, der klassische verlängerte Arm auf dem Spielfeld. Ähm, einfach da auch, also ich weiß ja, wie die Leute den Andy sehen, das ist meines Erachtens nicht, also es ist nicht legitim, weil man da einen Spieler hat, der, sich, der unglaublich diesen Verein lebt, der sich voll identifiziert, der im Training immer alles gibt, der sagt, weißt du was, Trainer, ist mir egal, wo du mich hinstellst, ich spiele das, auch wenn ich dabei nicht gut aussehe, spiele ich es trotzdem ja, und stelle mich voll in den Dienst der Sache und solche Spieler, ganz unabhängig jetzt von der individuellen Qualität, die er hat oder nicht hat, kann man ja sehen, wie man möchte, ähm, sind das Spieler, die ich in jedem Verein gerne habe und natürlich beim VfB insbesondere sehen will, weil sie einfach ihren Egoismus irgendwo, den du natürlich auch haben musst als Profisportler, der spielen will, äh, hinten
1: anstellen und, und äh, der Sache dienen. Ich mag solche Leute. Ja, und die den Rest der Mannschaft auch mitziehen. Also ich finde, in, in dem Fall ist es dann einfach auch elementar wichtig, dass du so jemanden hast, der auch die Kapitänsbinde trägt, der, der da vorangeht. Und das kann sich dann im Idealfall, wenn du eine in diesem Fall intakte Mannschaft auf dem Platz stehen hast, kann sich das eben auswirken auf den Rest. Ich erinnere mich an die eine Szene als Benjamin Pavard mit einer riesen Grätsche irgendwie klärt und dann kommt der Kollege Kabak und, und schlägt richtig ab mit ihm und nimmt ihn fast in den Arm, so diese, ja. diese Körpersprache auch zu zeigen, jawohl, hier, wir, wir waren es nicht immer zugegeben, aber hier versucht jetzt eine Einheit wieder auf den Platz zu stehen, weil anders geht's nicht. Genau das an diesen Hebeln hat er
2: halt stark gedreht. Ja, die Jungs aufbrechen in Einzelgesprächen, aber auch in, 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 mit gruppentechnischen taktischen Maßnahmen mhm. zu sagen, hey, wir haben jetzt hier einen, einen Pokalwettbewerb den er ausgerufen hat und dem ordnen wir alles unter und es geht eben nur, wenn wenn wir über den Teamgeist kommen. Das hat man klar gesehen, habe ich auch, ich war heute Vormittag, wir nehmen Dienstag auf, ich war heute Vormittag beim Training, auch da hast du es wieder gesehen. Ja, dass die Mannschaft eine ganz andere Körpersprache hat schon im Training. Ja, da wird viel mehr gesprochen, da wird abgeklatscht, da wird da wird gejubelt und auch mal er hat dann Am Schluss hat er einen Wettbewerb gemacht, wo quasi zwei Mannschaften also ohne Leibchen, mit Leibchen gegeneinander einwerfen und immer einer musste dann reinlaufen und quasi köpfen und, und dann wurde eben nachher gezählt, wer mehr Tore gemacht hat. Aber was da für eine Stimmung war, wie, wie, die, wie die Jungs gefeiert und gejohlt haben, das ist auch eine ganz simple Maßnahme, um eben Teamgeist zu stärken. Verbunden natürlich damit, dass da auch trotzdem technische technischer Aspekt dabei war. Ja. Einwerfen, Köpfen, plus für die Torhüter noch natürlich eine klasse Einheit, wo sie aus drei, vier Metern gefordert werden. Insofern, da stimmt einfach die Mischung und da fühle ich auch so, Ganz stark, ehrlich gesagt, den Einfluss von Tobi Rath gibt, der, der ja lange Jahre auch als Profi gespielt hat, der alle möglichen Situationen durchgemacht hat, der was, was ich wie oft Abstiegskampf gespielt hat als ja. Kapitän und der ganz genau weiß, wen er sich mal rausnehmen muss, wie er denjenigen anpacken muss, da der, der die Sprache dieser Spieler spricht und schon in diesen zweieinhalb, drei Einheiten, die ich jetzt gesehen habe, einen ganz anderen Draht zu den Individuen findet wie beispielsweise vor ihm Halil Altintop, ohne das jetzt schlecht zu heißen, was Altintop gemacht hat, aber das, das ist ein Unterschied, den man wirklich sieht, den man spürt, selbst wenn man nur als Zuschauer draußen ist und ganz genau beobachtet, was da auf dem Spielfeld, auf dem Trainingsplatz passiert.
1: Absolut, ich war am äh, Sonntag unten beim äh, bei der Einheit der der, der Reservisten und da gab es auch ganz interessante Szenen, die also klar, natürlich zum einen hast du schon lange nicht mehr so viele lachende Gesichter gesehen, das ist natürlich auch dem Ergebnis Na, Logisch. gewesen, aber logisch, natürlich. Logisch, logisch. aber, aber es, mein, es gab, ich erinnere mich an äh, eine Einheit klassisch 5 gegen 2 ähm, und bei einer Szene, bei einer wirklich äh, spektakulären äh, technischen Einlage ist äh, Holger Bartstuber vom Rest als Neymar betitelt worden und musste selbst drüber lachen Sag ich so, das kommt wahrscheinlich auch nicht oft vor ja? aber da hast du gemerkt, also wenn selbst ein Holger Bartstuber der jetzt ja auch nicht äh, zum Einsatz gekommen ist, aber trotzdem wieder diese positive Stimmung äh, ausstrahlt und das ist nicht gespielt gewesen ja, also das war jetzt irgendwie ähm, nicht irgendwie für, für die Kameras, sondern das hat jetzt in dem Moment keiner wahrgenommen, dann ist es auch authentisch und ich glaube, das ist ganz elementar
2: Wollen wir hoffen, dass es so bleibt? Dass, ja. ähm, dass es wirklich so bleibt für die letzten Endspiele, ähm, wird echt spannend, sage ich dir ganz ehrlich. Denn ähm, außer Wolfsburg habe ich jetzt keine der noch kommenden Mannschaften äh, dahingehend so gesehen, dass diese Situation, dass schon vor Wochen der Trainer quasi formal enteiert wurde, weil er eben nicht mehr da bleiben wird, dass das keine Auswirkungen hat. Bei Wolfsburg ist die einzige Mannschaft, wo ich so spüre, dass es denen egal ist. Die wollen einfach, die haben die Gier nach diesem internationalen Wettbewerb, die wollen und können auch. Er ja, ist eine, eine qualitativ sehr gute Mannschaft, die einen ordentlichen Fußball spielt, aber die ja hin oder her halten ja auch viele Menschen nichts davon. Ich finde, er macht es gut da, weil er einfach genau weiß, wie er so eine Gruppe zu führen hat mit hochdekorierten zum Teil Spielern und, und das äh, scheint sich jetzt bis Saisonende so durchzusetzen. Bei Hertha sehe ich das nicht und bei Schalke trotz des Ausreißers äh, im Revierderby, wo sie natürlich nochmal alles reingelegt haben, was sie haben, weil sie ganz genau wissen, wenn wir dieses Spiel gewinnen, stehen wir trotz, egal wie die Saison ausgeht, solange wir nicht absteigen, stehen wir ordentlich da. Ja? Insofern abwarten. Da ist vielleicht noch mehr drin, als manche denken in ja. den letzten Spielen. Und mit Blick nach hinten umso wichtiger. Vorausgesetzt, vorausgesetzt ja. es bleibt so einfach auf wie es jetzt eben gerade genau. ist. Ja? Das ist absolute Grundvoraussetzung. und Du Natürlich. siehst aber auch
1: mit, mit Blick auf die Ergebnisse von Hannover und Nürnberg, wie wichtig dieser Erfolg war. Und das wird meiner Meinung nach auch äh, nicht reichen. So. Also du wirst jetzt, wenn du jetzt die restlichen Spiele verlierst, wird das meiner Meinung nach nicht reichen. Abgesehen davon, dass du mit einer unglaublich äh, schlechten Einstellung und einem und, und schlechten Lauf sozusagen in solche Relegationsspiele gehen wirst. Also da muss schon noch was kommen. Nicht nur auf dem Platz, sage ich mal, was den Enthusiasmus angeht, sondern auch was Punkte angeht. Das ist, glaube ich, keine Frage.
2: Ja, natürlich. Und man sollte auch jetzt bitte, bitte nicht anfangen, äh, den Kollegen Willig, äh, so gut das jetzt gemacht hat, als den äh, überragenden Halsbringer anzusehen. Das ist generell natürlich ein Problem unserer Branche. Es ja. Ja, das, das geht, das geht, das geht hier nur noch um Superlative, entweder im negativen Sinne oder im positiven Sinne. Aber dieser klassische Mittelweg, eine objektive, neutrale Betrachtungsweise, das geht mir schon in manchen Teilen ab, wenn ich da sehe, was da am Wochenende alles geschrieben wurde online äh, von, von sage ich mal, überregionalen Portalen. Da muss ich auch sagen, Leute, also, äh, äh, ja, okay, ich sage, lieber nichts dazu. Das ist
1: aber, glaube ich, so ein, ein Vorteil, sage ich mal, jetzt auch gerade von uns beiden, ähm, jetzt mal dieses Augsburg-Spiel ausgeklammert. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, nicht... Ähm nicht alles komplett in den Dreck zu ziehen und schlecht zu reden, wenn es mal schlecht läuft. Und genauso ist es aber wichtig, jetzt nicht alles in den Himmel zu loben und zu lobpreisen, wenn es jetzt mal zu einem 1-0-Sieg gereicht hat. Sondern es, ist, es gibt nicht immer nur schwarz und weiß, sondern es gibt immer auch sehr, sehr viel Grau dazwischen. Und ich glaube, das Nennt ist sich wichtig. Objektivität, Christian. Ja, da sind wir uns ja einig. Dann Objektiv betrachtet
2: ja. ist das ganze Thema Dietrich, der ganze Themenkomplex Quadrex auch eins, was wir ja, was wir ja schon vor zwei Wochen intensiv behandelt haben. Der ganze Themenquadrex. Themenquadrex, ja. Rund um Komplex, ja. Nein, also ist natürlich etwas, was, was schwelt. Allein schon deswegen, weil der Kicker Woche für Woche nachlegt. Ja, Benni Hofmann da zu aller Vorderst, den man wirklich, auch das ist, glaube ich, ein bisschen atypisch für die heutige Zeit, den man für diese ganze Geschichte auch so ein bisschen, ja, sag ich mal, aus dem Alltagsgeschäft rausgenommen hat und ihm wirklich intern beim Kicker als innerhalb der Redaktion die Gelegenheit gegeben hat, so da wochenlang wirklich in die Tiefe zu gehen, weswegen er natürlich jetzt sehr, sehr gut im Thema ist und da einiges ausgegraben hat, stellt sich halt die Frage, wann denn Wolfgang Dietrich tatsächlich mal liefert jetzt mit seinen ähm, ja, Bestrebungen, die er ja angekündigt hat, dass er das alles unfallfrei belegen kann. Der Kollege Port, der Aufsichtsrat, äh, ist er Chef, ist er Mitglied?
1: Äh, Vize meines Wissens. Vize,
2: äh, ja, seines Zeichens Personalvorstand vom Daimler, hat sich ja exklusiv beim Kollegen Stolterfurt ja, schon weit aus dem Fenster gelehnt, indem man sagt, die ganze Compliance-Abteilung von Mercedes-Benz hat sich das ganze Konstrukt natürlich vorher in aller Gänze äh, angeschaut und hat, konnte da auch nichts finden. Dann, damit macht er sich ja selbst jetzt auch Angriff, angreifbar irgendwo. Also wenn Port jetzt auch noch oder er, er, er springt ihm quasi zur Seite, dem VfB-Präsidenten. Und äh, das würde er, glaube ich, nicht tun, wenn das seiner Sache nicht wirklich sicher wäre. Insofern bleibt abzuwarten, was da zu tun ist, äh, was, da zu tun ist was, da, was da sich noch tun wird. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob es wirklich unfallfrei zu belegen ist, ähm, die Behauptung äh, von Wolfgang Dietrich, dass da eben alles mit rechten Dingen zuging. Ich bleibe insgesamt dabei, und damit beende ich jetzt meinen Monolog auch, dass ich es einfach... Ja, eine Ebene drüber sehe. Ich, ja. für mich ist das nicht integer, was da passiert. Äh, Details hin oder her. Und damit belassen wir es jetzt auch. Oder zumindest ich belasse es jetzt
1: Ich wollte noch anführen, dass ähm, ich das auch gut finde, dass sozusagen gerade beim Kicker da regelmäßig, dass, dass nicht einfach nur eine Geschichte im Raum steht und die dann irgendwie äh, ruht über Wochen und Monate, sondern dass da sozusagen immer mal wieder ähm, was ja, auch nachkommt. Meine, und, und, ja, klar. Und, allein schon,
2: das hieß schon, allein in Tatsache, dass sich der, der äh, damals geschasste Sportvorstand Schindelmeiser aus der Deckung ja. wagt. Der hat jetzt irgendwie anderthalb Jahre lang nichts gesagt, auf welcher weiß nicht, wie oft wir den angefragt hatten.
1: Für Gespräche, für, für sonst was. Und was mich, was mich abseits dieser äh, Dietrich-Quadrex-Geschichte einfach ein bisschen irritiert, ist ähm, dann tatsächlich auch äh, so, so eine Geschichte wie das Port-Interview. Ähm, also nicht die Tatsache an sich, sondern halt auch der Zeitpunkt. Und ähm, da, da merkst du manchmal, ähm, da, da, dass es vielleicht ist es auch die Krux von Traditionsvereinen, das ist, ist eine These, die ich übrigens aufstelle, Je größer die Tradition ist, desto mehr äh, Vergangenheit hast du in dir, die, wo sich mal der eine äußert, dann der andere äußert, dann äh, nach Port hat sich dann Guido Buchwald zu Wort gemeldet, der hat dann glücklicherweise bei den Kollegen des SWR zwar versucht nochmal darzulegen, also das, was der sagt, ist nicht wahr, sondern das, was ich sage, ist wahr, aber lasst uns die Sache jetzt möglichst irgendwie äh, ruhen, der, der VfB hat gerade andere Probleme und die sind elementare und das ist eigentlich so ein Punkt, der mir irgendwie wichtig ist, zu sagen, ja, es gibt Baustellen noch und nöcher ja, und es gibt, ähm, es gibt Dinge aufzuarbeiten ohne Ende und es läuft alles andere als rund, aber der VfB hat gerade eine, eine andere Aufgabe vor sich und die ist erstmal an ich oberster Stelle. Bin sehr, sehr gespannt auf den 14. Ja, Juli. Genau. Mehr sage ich dazu nicht. Das ist der Tag der Mitgliederversammlung und die ist mitten in der Sommerpause und äh, bis dahin wird wahrscheinlich auch äh, ja, viel Wasser den Neckar runterfließen.
2: Erstens das und zweitens hat der VfB bis dahin einen neuen Trainer vorgestellt und gefunden. Ist das so? Ist das so? Ja, ich gehe schwer davon aus. Ja. Denn der Deal mit, äh, zwischen Nico und Hitzelsberger ist klar. Das ist ein Engagement für maximal sechs Spiele. Dann geht es zurück in die U19. Hoffe ich zumindest mal nicht, dass da irgendjemand kommt. Ich meine, es gibt ein paar Bundesliga-Clubs, die suchen. Ne? Aber
1: Ja, und, und so, so Co-Trainer, Nachwuchstrainer sind ja so ein bisschen im Trend gerade. Ne? So diese, diese ja. unfertigen Trainer. Und in diese
2: Schiene passt auch Scholt Löw. Mhm. Scholt Löw ist der... Top-Kandidat unseren Informationen zufolge. Aktuell Co-Trainer bei PSG in Paris unter Thomas Tuchel. Ähm, Wo es auch übrigens nicht ganz so gut läuft. Er hat das Pokalfinale jetzt verloren. Mhm. Ja, die Meisterschaft zwar geholt, aber Champions League früh ausgeschieden. Das ist alles andere als was, das, was man sich da vorstellt im Emirat ähm, hinsichtlich einer ordentlichen Saison. Bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Und unabhängig davon, wie es mit Tuchel weitergeht, wäre Löw natürlich jemand, der sehr gut beim VfB reinpassen würde, weil er auch, wie du es gerade gesagt hast, unfertig das ist. Das ist ein, ein Trainer, der noch in der Entwicklung ist. Ja? Das gilt auch für die anderen Kandidaten, die es da gibt. Ja, die äh, Ich nehme hier Tim, Tim Walter oder der, den Kollegen Bayerlotzer von Jan Regensburg. Ja. Beides Trainer, die. Glaube ich, ganz gut in das Anforderungsprofil passen würden, das Thomas Hitzelsberger definiert hat, wir eben gesagt wir haben letzte Woche darüber gesprochen, indem er gesagt hat: der Verein gibt hier die Leitplanken vor, der Verein gibt die Leitlinie, die Definition der Philosophie vor und danach äh, verpflichten wir jetzt unser Personal. Und das bedingt ja, dass du dir keinen mehr ins Haus holst, der hierher kommt und sagt, ich bringe hier meinen Stuff mit und dann erzähle ich euch mal, wie hier wie der Hase läuft. Ja? Sondern jemand, der ähm, sich dem Projekt unterordnet, der auch weiß und in der Lage ist, mit, sage ich mal, Kollegen zu arbeiten, äh, auf in seiner Entscheiderebene, die, die auf Augenhöhe sind, Missintat äh, und so weiter, dass das wirklich dann ein... Dass eine Streitkultur klar da ist, aber dass es dann halt einfach ein, ein Gesamtkonstrukt ergibt von Menschen, die gemeinsam entwickeln wollen und dadurch äh, zum Erfolg kommen wollen. Und das kann man beim Stuttgart, glaube ich, ganz, ganz gut. Die
1: Lage stellt sich einfach entsprechend dar. Ja, um das mal im Stefan-Rapschen-Duktus zu sagen, King of Kotlet bist nicht du, neuer Trainer, sondern King of Kotlet ist der Verein für Bewegungsspiele 1893. Und das ist auch das, was Thomas Sitzelsberger immer wieder betont. Jetzt auch gerade am Sonntag nach dem Spiel. Er also auch nochmal angesprochen auf die Trainersuche, und dem Komplex, den er jetzt auch nicht zwingend immer sehr gerne beantworten will, ist auch verständlich, ist ja nachvollziehbar, aber sagt aber auch, genau das ist der Punkt, wer auch immer es wird, wir suchen, aber wir suchen nicht jemanden, der sich hinstellt und sagt, so, so mache ich das, mein Haus, mein Auto, mein Boot, sondern, <lacht> sondern du hast hier ein Konzept vorzulegen, das sich im Ideal verintegriert in die Philosophie, die wir als Verein angehen wollen genau und leben so wollen. Es. Und das ist, denke ich, der entscheidende Punkt. Und da sind eben Namen wie Solt löw ähm, oder auch bayer denke ich, durchaus interessant. Wer noch genannt wurde von den Namen, ähm, mittlerweile aber offenbar keine Rolle mehr spielt, ist Domenico Tedesco. Das ist richtig. Der hat dem VfB
2: wohl abgesagt, ob es vorher eine konkrete Anfrage gab oder nicht, dass äh entzieht sich meiner Kenntnis. Ich gehe mal davon aus, weil man geht nicht freiwillig auf jemanden zu und sagt immer zu, das wird nichts mit uns. Also. Das wäre die
1: Kategorie, er wurde nicht gefragt, antwortet aber trotzdem. Aber trotzdem hast du ja. dazu gesagt.
2: Ja. Richtig. Und so wie ich ihn Tom kenne, glaube ich, dass er da, dass da natürlich Gespräche stattfanden, respektive irgendwie Fühler ausgestreckt wurden. Ganz klar. Was die Kollegen vom Kicker da geschrieben haben, da, da deckt sich meine Info mit. Insofern, ja, allerdings eine Personalie, die im Netz relativ für viel, Kommentare gesorgt hat. Also ich, ich, Wir beide sind ja auch so ein Stück weit immer verantwortlich für unsere sozialen Netzwerke und kümmern uns darum, die Kommentare und die Kommentarkultur. Und der Artikel, der am Montag lief mit der Absage Tedesco, war der aus den letzten glaube ich, drei Wochen mit den meisten Kommentaren
1: drunter und du hast eine kleine Auswahl zusammengestellt. Damit hat Philipp Meisel die klassische Überleitung geliefert zu unserem Außennetz.
0: Alles, was euch im Netz beschäftigt.
1: Ja, Domenico Tedesco, ähm, Absage an den VfB, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Die Kommentare, ja, musste man ein bisschen rausfiltern, so, welche sind äh, vortragbar, welche eher nicht so. Ich ähm, versuche mal so, so einen kleinen Abriss ähm, wiederzugeben. Ähm, Dieter Rauser sagt beispielsweise auf unserer Facebook-Seite, mein VfB, mit ein ähm, bisschen Zynismus, am besten äh, alle elf Spiele in neun, der die lahme Truppe einpeitscht ohne Vertrag, das wird schon, Namen sind völlig überschätzt. Ähm, genau dasselbe sagt Manfred Loh, sagt Domenico Tedesco ist meiner Meinung nach überschätzt, er soll aufpassen, dass er in der ersten oder zweiten Liga überhaupt einen Job bekommt, der hält sich Wohl meiner Ansicht nach für etwas Besseres. Klaus Stefan sagt, oha, haben wir noch mal Glück gehabt. Ähm, und Michael Floh auch, geht auch eher in die positive Kerbe, sagt, all die Labadias, Gistols, Stögers, Hackings, die sind nicht unsere Zukunft, sondern ja, jemand wie Willig, frisch, unverbraucht. Da scheint mir äh, extern beispielsweise Scholt-Löw eine gute Wahl. Und äh, Thomas... Äh, sagt zum Schluss auch noch, als ich gesehen habe, wie Willig an der Seitenlinie mit Fiebert Anweisungen gibt, ähm, seitdem wünsche ich mir, dass er bei der A-Mannschaft Trainer bleibt oder eben, dann füge ich jetzt mal hinzu, jemand, der so ein bisschen tatsächlich auch in die Richtung tendiert. Das ist so ein bisschen der Abriss aus dem Netz, ja?
2: Ja, man bildet, bildet die Gesamtgemengelage gut ab, wobei ich natürlich nicht äh, d'accord gehe, mit, damit äh, das Tedesco beispielsweise überschätzt ist. Ja. Ja, man, sollte, man sollte nicht immer alles davon habe ich vorher indirekt auch beim Kollegen Andi Peck gewarnt, nicht immer alles an äh, Zahlen, Statistiken, Erfolgen oder Misserfolgen festmachen, sondern man muss natürlich das Ganze ein bisschen differenzierter betrachten. Und auch Domenico kenne ich schon sehr, sehr lange, der auch beim VfB lange war. Und ich weiß nicht, wie viele Gespräche ich mit ihm geführt habe über ähm, den Fußball an sich und den Stil, wie Mannschaften, die er trainiert, auftreten sollen, was er gerne hat. Und ich muss sagen, das ist ein Bild, das mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und was ich mir auch durchaus dann vorstellen könnte, mal hier allerdings, ähm, scheint es momentan einfach nicht sein Nahziel zu sein. Insofern muss man das auch respektieren. Und ich, ja. ja, wie gesagt, ist immer ein bisschen vorsichtig mit so, mit so, mit so schnellem Ab- oder Vorverurteilen, dass eben in den sozialen Netzwerken viel stattfindet, was,
1: auch da Einfach ist der Punkt, mit Zeichen, mit, unserer Zeit ist. mit Domenico Tedesco verhält sich es fast ein bisschen wie mit Taifun Korkut beim VfB, nur mit ein paar Punkten mehr immer auf dem Konto. Also ähm, ich würde da auch sagen, weder ist diese Saison, wo er mit Schalke 04 Vizemeister geworden ist, so abartig gut gewesen, ja, der Fußball war tatsächlich auch nicht wirklich der eines Vizemeisters würdig, da hätten sie vielleicht ein bisschen weniger Punkte verdient gehabt. Und genauso war aber jetzt in der Saison nicht alles so katastrophal schlecht ähm, da hätten sie eigentlich auch ein paar Punkte mehr wiederum verdient gehabt. Also das ist wirklich manchmal eine ganz komische Gemengelage. Unterm
2: Strich bleibt festzuhalten, ich bin sehr, sehr gespannt, auf wen die Wahl nachher fällt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass da noch Namen auftauchen, an die wir jetzt noch überhaupt nicht denken, respektive die viele gar nicht kennen. Ja, was ich eben glaube, ist, dass die Stoßrichtung beibehalten wird. Hisselsberger und Missintat suchen jemand, der entwicklungsfähig selbst noch ist, mitentwickeln möchte und eben klar die Maxime, die der Verein vorgibt, respektiert und danach arbeitet. bin
1: sehr gespannt, wer das wird, ehrlich und, gesagt. Und da sagt Thomas Hitzelsberger im Übrigen auch, ähm, natürlich unabhängig von der Ligazugehörigkeit. also jemand, der dann kommen muss, also selbst wenn das jetzt nicht mehr gut gehen sollte tatsächlich und man absteigen sollte, dann ändert sich an dem, an dem Konzept der Trainersuche nichts, sondern ich will die, denjenigen Trainer dann holen, der wird hier verpflichtet, um was auf die Beine zu stellen, egal, ob es jetzt 2019, 20, 19, 20 äh, in der ersten Liga weitergeht oder halt eben nochmal in der zweiten. Ja, das finde ich auch wichtig.
2: Warten ja. wir es einfach ab und konzentrieren uns doch mal auf das anstehende Spiel am Wochenende, Christian. Ja, das nächste Spiel ist immer das schwerste und so. Ne? Das
1: ist wirklich so. Wollen wir eigentlich
2: nächste Saison mal wieder eine, eine, eine kleine Kasse hier einführen? Ich glaube, wir sollten
1: das tun. Das wird dann wieder nicht billig, aber. Ja, äh, to, mein äh, Gott. Ja. Ja. Ich sag mal so: äh, Nur nach Hause gehen wir nicht. Hertha PSC oh. auswärts Samstag 15.30 im ja. wahrscheinlich nicht vollen Olympiastadion, das Nein. ist tatsächlich ein bisschen trostlos. Also jeder, Selbst der wenn der
2: komplette Brenzlerberg hier kommen würde, <lacht> würden sie das Stadion nicht voll machen können.
1: Also jeder, der das Olympiastadion kennt von beispielsweise DFB-Pokalfinale ich bin 2006 nochmal bei einem WM-Spiel dort gewesen, dann ist das ein richtig geiles Stadion, festlich, großartig. Aber wenn Samstag 15.30 die Hertha ein Heimspiel hat, das ist es echt schon trostlos, muss man sagen. Ja,
2: da tut, sie tun zwar viel dafür, dass sich das ändert, allerdings bringt es halt auch nicht so wirklich auf den Platz. Ne? Das, das, es ist so ein bisschen eine Parallele zu dem, zu dem Sportlichen, was die Mannschaft so zeigt. Das ist eine Wundertütentruppe. Wenn die einen guten Tag haben, sind sie in der Lage, auch Top-Teams zu schlagen. Äh, meistens ist es aber nicht der Fall und dann ist es einfach eine Mannschaft, so, 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 so graue Maus mäßig irgendwie, die ab und zu einfach Ausreißer nach oben hat, kaum welche nach unten. Die alte Dame als graue Maus, sehr ja, schön. Sehr, ja, sehr aber Vergleich. Auch, was ich meine, was da Brez und Konsorten veranstalten, um da irgendwie das, die Truppe sexier zu machen, also jetzt hinsichtlich Fans, Öffentlichkeitsarbeit, das ähm, geht meistens genauso Kapital nach hinten los, wie die Spiele, die sie in, den letzten, in der letzten Zeit zeigen. Ist, ich weiß nicht, also ich kann mit der Mannschaft irgendwie gar nichts anfangen. Du hast ja so Mannschaft in der Liga, die magst du, hä? die begeistern dich vielleicht auch, durch die Art und Weise, wie sie immer auftreten, wie sie Fußball spielen. Dann gibt es eben Mannschaften, die magst du gar nicht. Durch den Habitus, den sie haben, oder durch den Fußball, den sie spielen. Und dann, und dann hast du Hertha. Und dann hast du Hertha, ja. Das ist halt so, die, die, also, vorher haben wir von Differenzierung und Grauzonen gesprochen. Ich <lacht> also, da ist Hertha halt mittendrin. Das ist die grauste aller grauen Mäuse, die du dir irgendwie vorstellen kannst, ja. Mit einem 1-Euro-Shop auf der Brust. Und was weiß denn ich alles? Also, ich kann mit der Truppe irgendwie nichts anfangen. Trotz dessen, dass ich Paul Dardai, der jetzt auch die nächste Lame Duck ist, gegen die wir irgendwo antreten mag, weil der war eigentlich immer sympathisch, wenn ich den ja. so irgendwie irgendwo gesehen habe
1: in einem öffentlichen Auftritt. Und auch authentisch immer Erfolg, im Misserfolg finde ich tatsächlich auch sehr, sehr sympathisch. Das Problem, ist es ein Problem, dass die Hertha schon seit einer ganzen Weile kein Spiel mehr gewonnen hat? Es ist ein Problem. Ich, mir, mir, es ist natürlich auch so eine, so eine angeschlagene Mannschaft, ähnlich wie Mönchengladbach. Vielleicht ist es ja gut, dass die jetzt in der Vorwoche ihr Ding ja. gar nicht gewonnen haben. Ja. Ähm, das war Die Hinrunde, das war so ein Spiel, wo ich dachte, hieraus könnte was erwachsen. Mhm. Ja,
2: weil man hat einen Rückstand irgendwie umgebogen, ja? hat da eigentlich ganz Ganz ordentlich gespielt äh, und dann entsprechend auch was mitgenommen. Und da dachte ich so, hey, cool, die Vorwoche hast du 0-3 in Gladbach, sagen und klanglos, den Frack voll bekommen. Aber es ist nichts passiert. Jetzt sind die Vorzeichen andersrum. Jetzt hast du in Mönchengladbach, äh, gegen Mönchengladbach was mitgenommen. Äh, und man hast natürlich jetzt immer so ein Stück weit, man spricht ja immer von vergolden und so. ja Das letzte Spiel hm. vergolden oder versilbern oder für immer. Jetzt hast du natürlich dahingehend. Aber ich glaube einfach, dass ähm, ähm, wir wieder so einen Mannschaftsauftritt sehen werden, wie, in der Vor wie jetzt am Samstag. Das heißt, der Mannschaft, die wirklich Gas gibt, die einfach Basics auf den Platz bringt, die eklig ist, wenn man sieht, wie sich Beck und Sosa in den ersten 10, 15 Minuten ihre gelben Karten abgeholt haben, wie oft da der Ellenbogen draus war insgesamt. Das war schon das, was du sehen musst einfach, was du bringen musst auch im Abstiegskampf. Das geht halt nicht überhöflich nett und äh, so weiter, sondern da muss man halt auch mal zäckig sein. Und wenn sie das auf den Platz bringen, glaube ich, dass du der Mannschaft, die ja völlig im Niemandsland schwimmt, die wissen nicht, wer er Trainer ist, die wissen, dass sie international nichts mehr reisen, die wissen, dass sie nichts mehr absteigen können, Dies ist ja... Hast du meines Erachtens gute Aussichten? Da Sagst du so. doch
1: platt, die brauchen die Punkte doch gar nicht eigentlich. Ja, aber es ist dann halt leider oft so, dass es dann trotzdem äh, nicht so ganz einfach wird. Äh, gerade was du angesprochen hast, diese Härte, diese Bissigkeit, diese Galligkeit, das ist ja das, was Markus Weinzierl damals nach dem Augsburg-Spiel gesagt hat. So es ist nicht mal so, dass wir die Zweikämpfe verloren haben, wir haben sie nicht mal geführt. Und das hat sich jetzt ähm, gegen Gladbach ganz anders dargestellt und das wird natürlich auch ein Faktor sein am Samstag. Und natürlich auch noch andere Dinge werden äh, am Samstag eine große Rolle spielen, vor allem taktischer Natur. Und ähm, wir haben wieder unseren äh, Kollegen Jonas Bischofberger ein bisschen angesetzt auf der äh, den VfB unter Willig und die taktischen Aspekte mit Blick auf dieses Spiel am Samstag.
0: Ich würde ich sagen, hören wir mal rein. Die mein VfB-Taktiktafel. Hier geht's ins Detail. Die Premiere von Nico Willig als VfB-Coach war direkt ein direkten Erfolg mit dem 1-0 gegen Boris Mönchengladbach. Gladbach. Außerdem hat man äh, anders als zum Beispiel bei Hübs Stevens, bei dessen Rettungsmission beim FC Schalke, auch direkt ein neues System gesehen, eine neue taktische Identität sogar. Der VfB ist jetzt wieder eine, eine ganz klare Pressing-Mannschaft und Kontermannschaft. Und das System ist eben eine Mischung aus 433 und Raute. Und darin laufen sie teilweise direkt vorne an, dann meistens in der Raute. Und in anderen Phasen lassen sie sich ein bisschen fallen und verteidigen dann im 433. Und dieses 433, das ist eben sehr, sehr eigen. also die Achter haben in diesem in 4 er 3, 3 äh, eine sehr tiefe Grundposition. Das heißt, äh, Grundposition heißt, äh, die, die rücken halt auch mal raus, aber erstmal spielen sie quasi neben dem Sechser. In der Dreierkette vor der Viererkette, die auch direkt in den Schnittstellen der Viererkette spielen und sich äh, dadurch auch äh, gegenseitig absichern können. Und äh, dafür spielen halt die, die Außenstürmer sehr hoch und sehr breit und verteidigen nicht so viel mit nach hinten. Und die Idee ist halt, dass dann dieser kompakte Siebenerblock äh, mit mit der Vierkette und den drei Sechsern sehr viel wegverteidigen kann, dass man damit äh, das Zentrum und die Halbräume sehr kompakt zustellen kann, äh, dort Bälle gewinnt und dann halt direkt über die drei offensiven Spieler äh, kontern kann. Also da kriegt dann die Darwin Ball, kann direkt eine tiefe spielen auf Donis oder Gonzales, kannst auch Donis und Gonzales den Ball direkt geben, die können dann auch im Dribbling Tempo aufnehmen gegen gegen äh, gegen Gegenspieler. Und äh, das wird man dann auch gegen Hertha sehen wahrscheinlich, das System, weil es auch sehr gut zu Hertha passt. Also Hertha ist eine Mannschaft, die ähnlich wie Gladbach sehr gerne durch die Halbräume spielt, durchs Zentrum spielt und da auch äh, Überladungen schafft mit den, mit den Außenspielern, die, die tororientiert spielen, die auch gerne einrücken ins Zentrum. Das heißt, die wird man wahrscheinlich ganz gut verteidigen können. Allerdings wird der VfB gegen Hertha wahrscheinlich auch äh, mehr vom Ball haben als gegen Gladbach. Und wie sie dann damit umgehen, das wird man dann sehen. Ja,
2: bestätigt nochmal, was was ich vorher auch schon gesagt habe, was was man einfach am Samstag gesehen hat. Ja. Ähm, ähm, gutes Pressingverhalten, gutes Umschaltspiel, all das hat mir, haben wir im Vorfeld gesagt, wird wichtig sein gegen Gladbach, man hat das gesehen. Ich gehe davon aus, dass wir es am Samstag wiedersehen werden. Ähm, ähm, ja, äh, spannend. Auch das, hat Jonas gesagt, wird dann tatsächlich sein, was wie du mit dem mehr an Ballbesitz umgehst, ja. äh, bin, ich, äh, bin ich allerdings ganz guter Dinge, weil vor allem äh, der Spieler, der dann für diesen Part wichtig sein wird, nämlich Daniel Didavi nach Monaten, muss man jetzt sagen, wirklich äh, ansprechende Form zeigt, das hat man heute auch im Training wieder gesehen, der ist, da ist ein ganz anderer, eine ganz andere Körpersprache da, ja, er ist in der Lage wirklich sämtliche Paces mitzugehen, er fordert ständig den Ball, ähm, hat man auch habe ich so lange nicht mehr von ihm gesehen, weil er sich eher versteckt hat, dann wenn, wenn er nicht musste, weil er weiß, ich brauche mal eine Pausen, um dann in der nächsten Zeit und so weiter, also ähm, das wird, wird sehr, sehr spannend sein. Ich glaube allerdings, dass es nicht ganz so hoch pressen wird, wie, ja. wie, jetzt, gegen, wie jetzt gegen Gladbach einfach, weil, weil er eher locken will. Und dann aus, aus einer Tieferen, wenn man kann sich ganz erinnern, die Szene in der 90. Minute, da wo die Viererkette steht vom VfB, die stehen irgendwie drei Meter hinter der Mittelfeldlinie und werden dann nochmal schön ausgekontert und können sich am Schluss irgendwie noch retten aus der
1: Nummer, aber sowas wirst du glaube ich nicht sehen. Glaube ich auch nicht. Ähm, Daniel Davi auch gutes Stichwort. Ich glaube, die beiden verbliebenen Auswärtsspiele sind so gegnertechnisch das, was, wo er möglicherweise eine Unterschiedsaktion äh, rausspielen kann, also bei der Hertha und, und auf Schalke, das sind ja eher so Mannschaften, ja, die, wo, wo du möglicherweise so einen Spieler brauchst, der dann mal einen goldenen Moment hat. An sich glaube ich auch, dass sich viel nicht ändern wird, wie siehst du es personell? Ähm, ich, ein, eine Strophe übrigens noch ganz kurz zu, zu, zum Personal, was mir sehr positiv aufgefallen ist äh, letzten Samstag war, dass Nico Willig ähm, trotz 1-0 zu Führung irgendwie nicht die zwei Ver Wechsel irgendwie für 90 plus aufgehoben hat, sondern er hat bereits den dritten Wechsel in der 75. Minute vollzogen. Das heißt auch nicht so hier hinten auf Zeit spielen oder sonst irgendwie, sondern ich will hier frische, frisches Personal bringen, ich will das Ding hier aktiv gestalten. Und er ja, stellt sich jetzt die Frage, wie wird das in Berlin?
2: Deine das auch da äh, denke ich, dass wir Ähnliches sehen werden. Das kenne ich auch von ihm aus der U19. Mhm. Also da, die ersten Wechsel kommen da spätestens in der 55. Ja. Gut, da hast du vier, kannst natürlich ein bisschen anders damit umgehen, weil du einmal öfters wechseln darfst. Äh, nichtsdestotrotz, ähm, ich kann dir sagen, wer nicht mitspielen wird am Samstag, sind die Kollegen Zuber und Maffeo. Zuber aus dem äh, simplen Grund, dass er durch seinen Innenbandanriss einfach äh, nicht kann, ja, gesundheitlich. Da hört man jetzt vorsichtig optimistische Dinge, dass es äh, für die Relegation wohl reichen wird, wenn alles ganz, 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 ganz gut geht, sogar für Schalke, dass er da einfach wieder eine Option darstellt. Und bei Maffeo ist die Sachlage klar, ähm, der ist, Mann ist suspendiert, der wird hier Einfach keine Spiele mehr machen. Das ist das zigmal kommuniziert, erklärt und auseinandergedröselt worden. Habe ich auch keine Lust mehr, irgendwie dazu noch mehr Worte zu verlieren.
1: Wer ja, meiner Meinung nach übrigens ein bisschen, ähm, also engagiert war, klar, aber trotzdem ein bisschen gewackelt hat und am Ende auch nervös wirkte, war Borna Sosa. Du glaubst, dass er nochmal eine Chance kriegt? Ja. Ähm, ja,
2: ja, glaube ich, weil er einfach ähm, deutlich mehr Potenzial in sich birgt als Risiko. Mhm. Bei ähm, Insua, seinem direkten Konkurrenten, Konkurrenten, Kon Kuh-Renten. Weißt du auch, was du bekommst? Ja. Das ist relativ bescheiden. Du weißt auch, was du nicht bekommst, nämlich äh, zum Beispiel äh, sinnvolles Verhalten im Raum, äh, defensive Zweikampfstärke. Ähm, das ist bei Sosa auch der Fall. Es ist auch nicht unbedingt der geborene Verteidiger, aber er hat einfach viel mehr Potenzial nach vorne. Und ich glaube nicht, dass er bei so einem jungen Spieler nach einem Spiel, wo er sichtlich gewackelt hat, klar, jetzt schon wieder den Daumen senkt und sagt, so das war's, tut mir leid, diese eine Chance hattest du, das war's. Der wird
1: wieder spielen. Und das ist auch so, wäre der klassische Kniff sozusagen, ein Spieler, der jetzt ein bisschen unsicher wirkte, aber am Ende dieses Erfolgserlebnis mitgenommen hat, diesen 1 0 Erfolg daraus dann zu erwachsen und sich zu stabilisieren. Und genau. man sieht auch in seinen ja, Offensivbemühungen, da ist, da ist deutlich was da und da ist auch Talent, da ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie, da ist es nicht so, dass drei Flanken ins Tor ausgehen, sondern nee, äh, das ist nicht so.
2: Ähm, spannend wird noch sein, ob Gentner gleich wieder einen Platz bekommt. Mhm. Der hat jetzt heute am Dienstag äh, wieder voll trainiert, sollte da nichts passieren, dann ist er natürlich im Kader am Samstag. Ich persönlich glaube nicht, dass er sofort einen Startplatz bekommt, eben weil diese Mittelfeldkonstellation Beck, Aogo, Castro, äh, dass die Davi sogar, weil das alles einfach gut funktioniert ja. hat. Ja. Und äh, davon, davon gehe ich aus, dass das nochmal jetzt so passiert. Ja, dann ähm, muss mir nur noch sagen, wie es ausgeht. Ich bleibe bei meinen vorsichtigen Tipps der letzten Wochen. Äh, sag entweder nichts zum Ergebnis oder wenn ich was sage, dann tippe ich sehr, sehr vorsichtig. Ich glaube, wir holen da einen Punkt
1: und bringen ein äh, 1 zu 1 mit nach Hause. Sehr schön, da sind wir uns ja fast einig. Ich sage, das Spiel geht 0-0 aus. Gut, ein Jingle haben wir noch.
0: Die Mein VfB-Fangfrage. Präsentiert von Krombacher.
1: Uiuiui, ui, ui, ich, ich. Bitte, Herr Meisel, Sie tragen vor, ich bin jetzt schon angetan von dieser Frage.
2: Unsere Gewinnspielfrage in dieser Woche, es gibt wieder was zu gewinnen, nämlich zwei VIP-Karten für das letzte reguläre Heimspiel des VfB in dieser Saison gegen den VfL Wolfsburg nächste Woche. Wie immer gilt, info ist die Adresse, an die ihr schicken müsst, mit Name, Anschrift, Telefonnummer, damit wir euch kontaktieren können und den Gewinn zuschicken, wenn es denn soweit kommt. Die Gewinnspielfrage, die ich euch jetzt stellen werde, dreht sich um Ante Jovic. Ante Jovic, der war Anfang Mitte der 90er beim VfB, ist dann über Nürnberg, die Hertha, Saarbrücken, Bochum zu Hertha BSC 2, hat da seine letzten Spiele gemacht. Ja. Ist heute sogar Trainer von äh, Hertha 2, sein Sohn ist glaube ich sogar in seiner Mannschaft mittlerweile. Und äh, ja, nach seiner aktiven Zeit blieb er quasi Hertha treu bis heute. Was ich allerdings wissen will, ist sein Heimatclub in Kroatien, von welchem Club hat der VfL Stuttgart Ante Czovic 1994 nach Stuttgart geholt
1: kann ich jetzt nur sagen, dass ich natürlich mich über solche Fragen besonders freue. Ante Czowicz, kleine Kindheitserinnerung, war einer der ersten Spieler, von denen ich damals ein Autogramm mir geholt habe. Die hatten äh, ein Testspiel gegen Dynamo Kiew äh, bei, an der Sportschule Ruid. Äh, sang und Klanglos 0-3 verloren, dreifache Torschütze, damals ein gewisser Andrei Shevchenko, von dem die Leute mir gedacht haben, boah, der ist aber nicht so schlecht, der Typ. Und von ja, Ante Czowicz, kleiner Christian, holt sich ein Autogramm. Das da kursieren eigentlich... überragende Geschichten
2: von diesem Trainingslager. Da war der äh, der legendäre Trainer Valery Lobanowski von Dynamo Kiew. Ein absoluter Guru, ein taktik -Guru, ja. ähnlich wie Arrigo Saki. Ähm, damals Anfang, Ende 80er, Anfang 90er waren das die, die absoluten Trainergötter, auf die Leute geschaut haben. Ralf Rangnick und wie sie alle heißen, Gistol. die komplette, sag ich mal, wv trainerschule hat damals da zugeguckt, den Kibitz gegeben und haben Übungen nachgemacht und später irgendwie VHS-Tapes geschaut mit Lobanowskis, ähm, ja, Trainingsinhalt. Für
1: die Jüngeren unter euch. Dynamo Kiew war damals tatsächlich sowas wie Dauergast in, im Champions League Halbfinale und so. Ja. Also, das war wirklich eine, eine sehr erfolgreiche Mannschaft. Ja.
2: Anyway, wenn ihr es wisst. Also, die von, Antwort ist
1: nicht Dynamo Kiew. Also nein, sie ist nicht Dynamo Kiew.
2: Wenn ihr es wisst, äh, von welchem Club Ante Jovic zum VfB kam, dann gewinnt ihr die mein VfB Krombacher Fangfrage und könnt mit dem VIP-Paket ins letzte Heimspiel der regulären Saison am kommenden Samstag. Montag, 14 Uhr,
1: bitte, ist Abgabe im E-Mail-Postfach von MainVfB.de. Danach ist Schluss und es gibt keine Chance mehr. Wir wünschen euch viel Erfolg. Drücken die Daumen, genauso wie dem VfB Stuttgart am Samstag bei Hertha BSC. Bis dahin.
0: Ciao. Podcast der Mein VfB Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.